0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola. Alors après avoir apporté au cours des euh, premières leçons quelques précisions concernant la figuration en général, je voudrais commencer euh, aujourd'hui et pour plusieurs séances une euh, analyse des euh, caractéristiques, disons figuratives, euh, de l'ontologie totémique. Euh, je rappellerai d'abord ce que j'entends par euh, totémisme, que j'ai déjà euh, défini euh, à la fois dans des ouvrages, euh, un ouvrage antérieur, mais aussi dans des leçons ici. Euh, L'identification totémique, elle est fondée sur le partage au sein d'une classe d'existants, regroupant des humains et euh, diverses sortes de non-humains, d'un ensemble euh, précisément défini, de propriétés physiques et morales que l'entité éponyme euh, est réputée, incarnée, de façon exemplaire. Dans les sociétés euh, aborigènes d'Australie, où euh, l'ontologie totémique s'exprime de façon particulièrement nette, le noyau de euh, qualité caractérisant euh, la classe totémique est réputé issu d'un prototype, un prototype euh, primordial, traditionnellement appelé « êtres du rêve » dans la euh, littérature euh, ethnographique. Des récits éthiologiques euh, racontent en effet que lors de la jeunesse du monde actuel, au temps du rêve donc, des êtres hybrides sont sortis du sol en des lieux, en des sites euh, précisément localisés, et euh, ces êtres ont connu toutes sortes d'aventures au cours de leur pérégrination à la surface de la Terre. Et ces êtres, euh, eh bien, ils ont disparu, tout aussi soudainement euh, qu'ils étaient apparus, dans des lieux également bien identifiés. Les actions que ces êtres, que ces prototypes des êtres et des choses ont, eu, euh, ont accomplies, ont eu pour effet euh, de façonner euh, l'environnement physique tel qu'il est actuellement, soit parce qu'ils ont laissé une trace euh, de leur présence dans le paysage, soit parce qu'ils se sont eux-mêmes métamorphosés en un élément du relief, de sorte que la plupart des traits caractéristiques euh, du milieu portent témoignage de ces euh, péripéties. Les rivières, les chaos rocheux, les gisements d'ocre, euh, les collines, des bosquets d'arbres, des points d'eau, des lacs, etc., avant de disparaître dans les entrailles de la Terre, ces êtres prodigieux ont aussi laissé euh, des dépôts de semences d'individuation qu'on appelle habituellement des âmes-enfants dans la littérature euh, eth ethnographique sur l'Australie, euh, semences d'individuation qui s'incorporent depuis lors dans euh, tous les humains et dans tous euh, les non-humains composant la classe totémique issu d'un être du rêve en particulier et qui porte le nom de cet être du rêve. De ce fait, les qualités euh, physiques et morales issues du prototype s'actualisent à chaque génération dans des humains, dans des animaux, dans des plantes, qui constituent, en dépit de leur euh, apparence euh, très diverse, euh, autant de manifestations. Identique du petit noyau de propriétés fondamentales au moyen duquel s'affirme leur euh, identité commune. Ajoutons que ces propriétés euh, partagées par les humains et les non-humains au sein d'une classe autémique sont euh, suffisamment euh, abstraites pour que leur partage par des espèces dont la morphologie et complètement dissemblable, n'apparaissent pas, aux yeux des aborigènes du moins, euh, comme irréalistes ou comme euh, contre-intuitifs. Ces propriétés concernent le comportement, vif ou lent par exemple, la forme, euh, plate ou arrondie, la couleur, claire ou foncée, euh, la texture, rugueux ou soyeux, euh, ou encore la consistance, dure ou souple, de sorte que n'importe quel existant peut être qualifié par l'un ou l'autre de ces attributs sans que l'on s'expose à un démenti de l'expérience. Précisons enfin euh, que les noms d'animaux désignant des totems et donc les noms des êtres du rêve dont ils sont issus sont très souvent des épithètes qualifiant euh, ou désignant des euh, qualités assez générales du type le vigilant, le moelleux, le sautillant, l'attentif, hein, et non à proprement parler des noms d'espèces. Autrement dit, la matrice d'une classe totémique, c'est un noyau de prédicats partagé par des humains et des non-humains, subsumé sous un terme renvoyant à une propriété distinctive et dérivé d'un prototype ayant engendré euh, ces euh, humains et ces non-humains et qui euh, assure depuis lors la transmission continue euh, de ces qualités dans des sites où ces euh, noyaux de propriétés, ces noyaux de prédicats existent de façon potentielle avant leur actualisation dans des euh, membres humains et non humains de la classe totémique. Ça, c'est le modèle général de l'ontologie totémique. Comment figurer une telle ontologie de façon à ce que ces traits caractéristiques euh, soient euh, aisément identifiables. Il faut d'abord donner à voir l'identité profonde qui caractérise euh, les membres humains et les membres non-humains d'une même classe totémique du point de vue, disons, de l'intériorité de la physicalité, qui sont les deux critères que j'ai retenus pour euh, construire ces chefs d'identification Identité interne, car humain et non-humain partagent euh, le fait d'être issus d'un même prototype et qu'ils procèdent donc d'une naissance commune, localisée dans un site, singularisé euh, par un euh, nom, définissant le champ euh, des prédicats qu'ils possèdent en commun. Identité physique aussi, pas identité de forme, on l'a vu, mais identité de qualité physique, car ils sont réputés être faits de la même substance, être organisés selon une structure analogue, et posséder de ce fait, humains et non-humains confondus, le même genre de tempérament et le même genre de disposition à agir. Mais en Australie, euh, du moins, euh, cette identité des composantes humaines euh, et non-humaines euh, d'une classe est rarement donné à voir en figurant directement des humains. La connexion des humains au prototype totémique, le fait qu'ils en soient des actualisations, renouvelées euh, génération après génération, est dans une large mesure euh, sous-entendue. Et si les humains sont évoqués en tant que membres d'une classe totémique, c'est pour l'essentiel au moyen de la représentation de l'action instituante de ces prototypes, puisque tout dans le monde, à commencer par la segmentation des êtres et des choses en classes nommées, doit sa naissance et son développement à cette action originaire. Donner à voir la permanence dans le temps des prototypes totémiques, euh, le caractère immuable de leurs traits structuraux, les effets de leurs actes créateurs dans des particularités du paysage ou dans des sites singuliers associés à des classes totémiques, tout cela peut se faire au moyen de trois stratégies figuratives qui sont autant de transformations les unes des autres. La plus évidente peut-être, consiste à associer des figurations de prototypes totémiques en train d'accomplir une action instituante, avec des figurations de sites, à la fois cadres et résultantes de cette action, et des figurations d'emblèmes associés au groupe totémique issu de ces événements. C'est cette représentation d'un ordre spatio-temporel et classificatoire en train de s'actualiser dans un événement que propose la tradition figurative des Yolngu du nord-est de la Terre d'Ardem que nous allons examiner aujourd'hui. À partir de cette figuration de l'ordre euh, ontologique en cours d'avènement, deux transformations sont possibles. Soit figurer l'ordre totémique au moyen de l'image de ceux qui l'ont engendré, mais en omettant le résultat de leurs actions, soit au contraire ne figurer que ce résultat en omettant ceux qui en sont la cause. La première formule correspond aux euh, peintures dites hein, en riant X des peuples de la partie nord-occidentale de la terre d'Arnhem, c'est-à-dire les Yongu sont à l'est, euh, ceux auxquels je fais référence sont à l'ouest, et notamment les Kunwishku, Tandis que la deuxième formule correspond aux euh, peintures des aborigènes du désert central, notamment les Pintupi et les Walpiri. Ces deux formules, que nous examinerons au cours des euh, leçons prochaines, correspondent ainsi à deux types de simplification logique visant à condenser l'événement donnant naissance à l'ordre totémique. Au lieu de de le figurer comme dans le cas Yonggu et avec lui toutes les particularités qu'il engendre, l'on figure l'agent de la génération indépendamment de tout contexte pour bien montrer que l'ordre s'est déployé à partir de son corps dont les subdivisions internes sont clairement représentées. C'est le cas évidemment des peintures dites rayon X. Soit l'on figure les traces de l'agent ordonnateur et donc le monde qu'il a fait advenir, sans représenter cet agent lui-même, pour bien montrer le vigoureux dynamisme de cet ordre qui se perpétue, identique à lui-même, en l'absence de ceux qui l'ont institué, qui l'ont mis, mis en branle, pourrait-on dire. Dans tous les cas, il faut souligner avec force que les images des aborigènes australiens sont toutes et partout liés aux êtres du rêve et donc à la source de l'ordre totémique et aux actions dans lesquelles ces prototypes se sont engagés afin de donner une identité ontologique différenciée aux subdivisions du monde qu'ils incarnent même pour une large part. C'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui avec les Yolngu dont le régime euh, figuratif correspond à ce que l'on pourrait appeler une euh, pictographie euh, héraldique. Alors les Yonggu sont euh, connus euh, dans euh, la littérature ethnographique aussi sous le nom de Mernjin, c'est un nom qui est assez euh, célèbre chez les amateurs d'un genre très particulier de technique anthropologique <rire> qui est euh, l'analyse des systèmes de parenté. Ceux d'entre vous qui ont lu les structures élémentaires de la parenté se souviennent que Lévi-Strauss y consacre euh, de nombreuses pages où il montre que le système Murngin est une transformation du système Carriera, du système Aranda. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous demande simplement de garder ça en mémoire, dans la mesure où cette particularité euh, du système Murngin que Lévi-Strauss met en évidence euh, dans les structures élémentaires de la parenté, de constituer la forme logiquement la plus complexe, mais en même temps celle d'où peut-être logiquement dérivées les formes Carriera et Aranda, possède, à mon sens, les mêmes caractéristiques en matière de figuration, vis-à-vis, -vis, non pas des Carriera et des Aranda, mais vis-à-vis -vis des deux autres formes euh, de figuration totémiques que j'ai évoquées, celle des Kumwishku et celle euh, du désert central. Donc vous avez ici la, 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 la terre d'Arnhem. Les Yongu sont situés donc dans la partie euh, est ici, euh, tandis que les Kumwishku, dont je parlerai dans une prochaine séance, sont situés euh, ici, euh, à l'ouest, la terre d'Arnhem étant, vous voyez, cette espèce de, 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 de péninsule, de semi-péninsule tout à fait au nord euh, de euh, l'Australie. Alors, un mot quand même sur les, sur les Yongu et sur leur organisation sociale, puisque vous comprenez qu'ici, la caractérisation de l'organisation sociale est absolument centrale pour comprendre la nature de ces, des, des, des figurations. Euh, les les Yongu forment un ensemble linguistique, euh, qui est donc localisé dans le nord-est de la terre d'Arnhem, et dont les locuteurs se réfèrent volontiers à eux-mêmes, par des termes plus spécifiques qui renvoient à des noms de clans, par exemple, ou à un dialecte. Et de fait, le terme « yongu » renvoie à un groupe de clans qui s'intermarient et dont les membres parlent des dialectes d'un ensemble de langues étroitement apparentées. En ce sens, les clans du pays yongu font partie d'un système social euh, et religieux tout à fait euh, sui generis et qui se distingue des autres ensembles euh, de la terre d'Arnhem euh, avant de se regrouper pour l'essentiel dans trois agglomérations qui sont je crois ici euh, euh, Irkala euh, ici sur Echo Island et la troisième je ne la vois pas enfin peu importe euh, les, les, les Yolngus vivaient dispersés euh, 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 en bandes de 30 ou 40 individus euh, sur tout le territoire. Euh, la concentration dans des, dans des sites d'habitat autour des missions s'est opérée euh, à partir des années 40, mais depuis les années 70, de nombreux individus sont revenus vivre en petits groupes euh, dans ce qu'on appelle en Australie des outstations qui sont des, des, des campements mais en, en dur quand même euh, qui ressemblent sur leur territoire euh, clanique patrilinéaire et qui ressemblent euh, d'une certaine façon assez euh, aux campements d'avant l'époque de la euh, concentration une chose très importante les Yungus sont divisés en deux moitiés patrilinéaires exogames les doua, et ou peut-être même le terme pas, le pluriel n'est pas euh, approprié, puisque en fait, ces termes désignent une bipartition du monde autant qu'une bipartition des gens. Donc, Douwa et Iridja C'est un système donc, classificatoire qui régit euh, l'ensemble... Euh, du cosmos, et les clans de chacune de ces moitiés euh, sont les maîtres de territoires clairement localisés, euh, lesquels, en cas de disparition d'un clan, vont toujours demeurer au sein de la même moitié. Donc la distinction entre deux moitiés, c'est véritablement euh, dans la mythologie, dans les récits éthiologiques, dans le système totémique associé à ces récits euh, 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 éthiologiques, euh, ces moitiés euh, ont une autonomie euh, très grande et euh, c'est très nettement souligné euh, Morphy par exemple qui est l'un des ethnographes auxquels je me réfère, qui a le plus écrit sur la figuration chez les Yongu écrit rien dans l'univers n'est extérieur à l'une ou l'autre de ces euh, catégories Howard Morphy auteur de plusieurs livres, et notamment euh, de l'un d'entre eux dont je me suis beaucoup servi, qui s'appelle Ancestral Connections, qui a été publié en 1991. En particulier, euh, chaque être du rêve est mis en scène dans la mythologie de l'une des moitiés seulement. Et en ce sens, appartient exclusivement à cette moitié. Donc l'activité transformatrice des êtres du rêve et les effets ontologiques de, des activités d'un être du rêve s'est déroulée dans le territoire d'une moitié et leurs traces s'y cantonnent en général. Par exemple, lorsque dans un récit éthiologique, un être du rêve traverse un territoire d'une autre moitié un, moitié traverse le territoire d'une autre moitié, il passe sous terre de façon à ne pas laisser de traces dans la partie de l'autre moitié. On a donc cette bipartition -bi qui est très, euh, euh, très importante. Euh, chaque euh, clan patrilinéaire et le propriétaire collectif des objets euh, rituels et des savoirs rituels que l'on désigne sous le nom euh, général de Mardayin. C'est une sorte de patrimoine qui appartient à chaque clan et qui euh, euh, regroupe aussi des droits sur la terre à Irkala, qui est l'un de ces lieux de concentration euh, au bord de la côte, tout en haut euh, à, à droite. Euh, il y a une dizaine de clans par moitié. Mardain, les, 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 les Yungu le traduisent par « sacred law ». Ça signifie euh, euh, que c'est un, un, un patrimoine... Instituant et ordonnateur qui est euh, composé donc de chants, de danses, de peintures d'objets sacrés, de récits éthiologiques qui se réfèrent tous aux actions des êtres du rêve lorsque les êtres du rêve donnèrent ordre et consistance euh, au monde et les droits sur la terre en sont en quelque sorte une émanation dans la mesure où ces droits sur la terre furent donnés aux ancêtres des clans actuels par ces mêmes êtres du rêve qui voyagèrent sur les euh, territoires en question. Et toutefois, bien qu'un clan possède un ensemble unique de mardaïnes, un patrimoine unique d'objets rituels, de chants, euh, de danse, etc., un seul mardaïne est rarement la propriété d'un seul clan. En ce sens que les êtres du rêve, euh, en voyageant, ont traversé le territoire de plusieurs clans, mais d'une même moitié. En outre, Certains patrilignages à l'intérieur euh, du clan ont un rapport privilégié avec tel ou tel euh, segment du Mardaïn. Et ce, ce, ce sur quoi il faut insister ici, c'est qu'il euh, euh, y a une hiérarchie assez grande dans les savoirs concernant tous ces aspects euh, idéels, disons, de euh, la vie et de l'identité la, de la, de du clan, et notamment... Euh, concernant les motifs des images. La possession collective de motifs peints doit être, par exemple, distinguée du droit de les reproduire, de les commenter ou d'en faire usage. Euh, on peut même, c'est le cas des jeunes gens par exemple, avoir le droit de faire des peintures, mais n'avoir pas le droit de les commenter. Et ces droits sont conférés par les anciens du clan. Euh, en outre, les femmes sont exclues de maintes cérémonies, sont donc exclues des types de savoir euh, concernant les mardaïnes, notamment concernant les euh, péripéties de l'action créatrice des êtres du rêve et concernant, évidemment, la façon dont ces péripéties sont rendues en images et commentées. Et dans le passé, par exemple, se servir des peintures d'un clan sans sa permission pouvaient aboutir à la mort du coupable donc les, 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 les images ne sont pas neutres les, les, les droits de peindre sont distribués par les hommes du clan sur la base de trois principes la génération c'est-à-dire que la, le, le degré de complexité dans la connaissance de la signification des images se distribue euh, par génération la primogéniture et l'affiliation à des sous-groupes à l'intérieur du clan. Euh, les hommes peuvent aussi avoir accès euh, aux droits du clan de la mère et de la mère de la mère, notamment pour des images, mais les rares qu'ils l'exercent. Donc, de fait, ce sont les anciens et les leaders qui décident qui peut peindre quoi. Donc c'est un savoir restreint, c'est un savoir qui est en partie ésotérique, euh, y compris, et même peut-être surtout pour l'ethnologue, et tout ce que l'on peut en dire, ça n'est finalement qu'un fragment. Mais je pense que tout le monde est dans la même situation, y compris d'ailleurs évidemment les Yongu. Les images euh, Yongu en général sont appelées des Mardaïnes Minichi. Mardaïne, donc ça fait référence à ce patrimoine sacré, si vous voulez, de chaque clan. Euh, Mi... Miniji fait référence à la fois à la couleur et au tracé des motifs, euh, qu'ils soient euh, naturels ou qu'ils soient euh, faits euh, par les humains dans des images créées donc de mains d'hommes en tant que ces euh, euh, motifs relèvent d'une action intentionnelle. Par exemple, le motif qui apparaît sur une carapace de tortue est considéré comme lui appartenant en propre suite à une action intentionnelle euh, narrée dans un récit éthiologique de la même façon qu'un motif de peinture corporelle est considéré comme appartenant à un clan et comme le représentant ou qu'un certain type de motif, que l'on verra un peu plus tard, est considéré aussi comme spécifique à un clan, ne pouvant être utilisé dans les peintures sur écorce que par ce clan. La plupart des motifs existants dans le monde sont ainsi le résultat d'un événement survenu à un être du rêve, un moment ou à un autre, de ces pérégrinations terrestres. Et c'est pourquoi, comme l'écrit Howard Morphy, je le cite, la distinction entre des motifs naturels et des motifs culturels n'a guère de pertinence. Quant au terme mardaïne, on vient de le voir, il fait référence, je le rappelle, à cet ensemble de chants, de danses, de peintures corporelles, d'objets rituels qui est associé aux êtres du rêve, c'est-à-dire aux actions qu'ils ont menées à la surface de la terre. De sorte que l'expression mardain euh, Minichi dénote les motifs des êtres du rêve, les motifs qu'ils ont créés ou qu'ils ont institués par leurs actions en tant qu'ils évoquent les actes instituants des êtres du rêve, mais aussi en tant qu'ils expriment l'essence de ces êtres et, et qui permettent, euh, en les exécutant, ces motifs, de se relier à eux de se relier aux êtres du rêve. Ils sont parmi les principales manifestations de ces êtres du rêve qui peuvent être produites par les humains. C'est-à-dire qu'on peut manipuler ces, ces, ces motifs, on peut les reproduire, et à travers eux, on peut rendre présents les, rêves, les êtres du rêve dans des supports euh, très divers, dans des dessins sur le sable, dans des motifs de jeu de ficelle, euh, dans des peintures corporelles, dans des sculptures, dans des peintures sur écorce, etc. Donc il y a au moins euh, trois sens euh, euh, dans lesquels on peut dire que les images euh, Yungu sont euh, des motifs des êtres du rêve. D'abord, ils sont apparus sur le corps de l'être du rêve qu'ils représentent et ils ont été désignés par lui comme faisant partie euh, du patrimoine iconologique du groupe avec lequel ils sont associés, donc du patriclan avec lequel ils sont associés. Ensuite, ils sont l'expression iconique des événements qui ont engendré les motifs et dont ceux-ci sont la trace. Enfin, ils contiennent euh, le pouvoir des êtres du rêve et peuvent à ce titre recevoir un usage rituel. On peut donc dire que les motifs spécifiques appropriés par chaque clan lié à des êtres du rêve particuliers sont des sortes d'attributs délégués des êtres du rêve dont ils incorporent de façon visible, de façon tangible, les propriétés et donc les propriétés spécifiques au groupe totémique qui en détient l'usage. Et de fait, les images font beaucoup plus que représenter au sens iconique. Elles sont dotées d'une agence propre, émanant de l'être du rêve qu'elle figure, notamment euh, lorsqu'elles sont finement hachurées, on va voir de, tout à l'heure des, 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 des figurations, des images, euh, Yongu, euh, lorsqu'elles sont finement assurées, de blanc en particulier, afin de produire un effet de, de scintillement qui euh, signale que l'agence de l'être du rêve s'est incorporée dans l'image. Comme l'écrit euh, Morphy, et je crois que c'est une excellente synthèse, euh, je le cite Une peinture Yongu, c'est du comportement ancestral emmagasiné. Ancestral faisant ici référence évidemment aux êtres euh, du rêve. Alors, il faut souligner que là, euh, Yongu n'a de sens que dans un contexte cérémoniel. C'est un peu paradoxal puisque c'est à partir des années 60 et 70 surtout, ce sont des euh, peintures qui ont connu une assez grande diffusion, peintures sur écorce, et notamment dans le marché international de l'art, et sans dire, euh, je ne voudrais pas rentrer dans le... Il y aurait matière à faire plusieurs leçons sur cette question, mais je ne sais pas l'objet principal qui m'intéresse aujourd'hui. Euh, sans dire que les images produites pour le marché international sont complètement différentes des images à utilisation interne. Il y a néanmoins certains traits qui euh, caractérisent cette différence, notamment le fait que... Euh, les gens qui les regardent n'ont pas véritablement conscience, selon les Yungu, de la signification des images. Or, ce qui compte, c'est le savoir qui est incorporé dans les images. Or, on trouve maintenant une situation un peu embarrassante dans laquelle les connaisseurs, achetant ces euh, tableaux, ces peintures sur écorce, demandent à avoir des informations pour mieux apprécier les images, et donc demandent à euh, dévoiler les significations qui sont attachées à ces tableaux et qui font tout leur, 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 leur pouvoir. Donc, on est entré, suite à cela, un peu dans une situation de crise qui rend beaucoup moins facile la dissociation entre un, 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 un savoir ésotérique lié à la transmission de certains pouvoirs dans le patriclan d'un côté, par les images bien sûr, et de l'autre, un marché international euh, de, euh, de, de l'art aborigène. Alors donc, l'art yongu n'a de sens que dans un contexte cérémoniel. Euh, c'est la sacred law, comme disent les Yongu en anglais, qui devient manifeste dans une performance euh, rituelle. Ce qu'il faut souligner, c'est que euh, si les les, les le patrimoine mardain, c'est-à-dire les peintures, les chants, les danses rituelles, constituent euh, un, un ensemble de, euh, de qualités et de moyens d'action sur le monde qui est tout à fait spécifique euh, au au, au patriclan. La signification euh, de ce patrimoine est aussi indépendante de leur usage dans une cérémonie particulière. Ce sont des paquets. De, de, de sacred de l'eau, si l'on peut dire, qui sont associés à des sites nommés euh, dans le territoire d'un clan, de sorte que les euh, composantes du paquet racontent l'histoire de la création de ce site, chaque mature en détaillant un aspect, mais bien que chaque paquet existe indépendamment, comme fondation euh, de l'existence d'un clan, il doit être euh, euh, former, on dirait en anglais, hein, il doit être euh, exécuté dans un rituel pour être connu, pour être transmis, pour être euh, enseigné. Donc, à chaque occasion rituelle, c'est une petite partie seulement du paquet qui est actualisée, et pour connaître la totalité du paquet, j'y reviendrai longuement à la fin de la leçon, il faut être présent à un grand nombre de cérémonies, et pour connaître la totalité de tous les paquets, eh c'est impossible. Donc, les peintures sont plus que des représentations des êtres du rêve. Les motifs eux-mêmes contiennent le pouvoir euh, de cet être. Et ce pouvoir, euh, il peut être dangereux. C'est pourquoi l'apprentissage ne peut se faire que de façon euh, très progressive. Euh, donc, les peintures, elles ont trois caractéristiques. Elles sont le foyer euh, d'un pouvoir totémique, qui a un nom, yongu, on dit mar. Et le mar des peintures existe indépendamment de leur signification, c'est-à-dire qu'il exerce une agence indépendamment de la connaissance que l'on peut avoir de la signification de ces images. Les peintures sont aussi le support et l'actualisation des droits d'individus dans un patriclan d'utiliser ses peintures en tant que membre d'un clan. C'est la, 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 la manifestation la plus évidente. Et euh, enfin, euh, les euh, peintures sont de la substance ou du comportement totémique réactualisé, réactualisé bien sûr dans les cérémonies, parce que les motifs étaient peints sur le corps de l'ancêtre ou étaient produits par ses actions et qu'ils se réfèrent donc aux événements qui se sont déroulés en un site et ont résulté en une transformation euh, du paysage. Avant de, de, de rentrer dans le détail de l'analyse de, de, de quelques peintures, euh, je voudrais euh, dire euh, un mot sur les caractéristiques de, des, des figurations. Il y, a, il y a deux types de figuration pour des figurations, pour l'essentiel, des représentations figuratives et des représentations géométriques. Les représentations figuratives... Ce sont des figurations iconiques et reconnaissables d'objets qui sont présents dans l'environnement. Et L'iconicité, d'ailleurs, est une dimension valorisée et euh, les anciens, par exemple, critiquent euh, les plus jeunes euh, lorsqu'ils font une peinture et, euh, en disant que cette peinture n'est pas ressemblante. Ceci dit, il y a un certain degré de stéréotypie euh, dans la figuration, notamment des animaux, qui aide à les reconnaître. Par exemple, le est toujours figuré avec la queue enroulée, ce qui est assez normal puisque l'opossum a presque toujours la queue enroulée, mais c'est un, un, un signe distinctif. Donc si on fait un opossum avec une queue qui n'est pas enroulée, ça veut dire que ça ne sera pas ressemblant. Mais évidemment, ce n'est pas ressemblant parce que ça ne correspond pas à un canon. Euh, le crocodile est toujours représenté avec des lignes transverses euh, sur le dos, par contraste avec le goana qui n'a qu'une euh, division euh, longitudinale. Le système de représentation géométrique, ce sont donc des formes géométriques simples. Euh, il ne s'agit pas de figuration décorative, il s'agit d'une simplification iconique. C'est quelque chose qu'on en va retrouver aussi dans le désert central. C'est un cercle, par exemple, qui peut représenter soit un trou d'eau, euh, soit un campement, soit des œufs, soit des trous laissés par des verres, soit des noix, soit un feu de camp, etc. Et c'est euh, donc des, euh, des signes euh, polysémiques qui exigent une clé pour être interprétée, euh, et celle-ci, la plupart du temps, très contextuelle, donc limitée à un cercle restreint euh, d'interprétants. Euh, dernière classe de, de signes géométriques, ce sont les motifs du clan. Chaque clan a des motifs qui sont liés euh, à euh, des événements ayant, euh, 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 qui se réfèrent à l'être du rêve, ou à l'un des êtres du rêve, auquel le clan euh, est associé, euh, c'est une sorte de blason euh, qui caractérise les rapports entre les gens, leur territoire, le temps du rêve, etc., et qui donc est utilisé aussi pour marquer de façon très nette euh, l'origine clanique d'une peinture. Euh, les blasons ont été créés par les êtres du rêve, ils ont été donnés aux ancêtres des clans actuels, et ils sont devenus donc des mardaïdes, faisant partie du patrimoine euh, propre au groupe, même lorsque des clans euh, ont disparu et que d'autres se sont appropriés leur mardaïne. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail euh, des euh, emblèmes claniques, je vais tout de suite passer à, euh, à l'iconographie euh, d'un euh, événement particulier, pour vous montrer les principes sur lesquels elle est fondée. Euh, les, les éléments iconiques des peintures Yungu peuvent se rapporter soit des événements mythologiques soit des événements racontés dans des récits éthiologiques concernant le temps du rêve, soit des éléments topographiques, et la plupart du temps, les deux sont mêlés. C'est le cas de cette euh, peinture. Euh, L'événement mythologique du temps du rêve qui est dépeint ici se réfère, se réfère au voyage de euh, Gouac. Euh, c'est une espèce de coucou. C'est le coucou de Keul. j'en ai voilà c'est celui-là. Donc c'est le voyage de, de Gouac de deux coucous, puisqu'ils sont tous doublés dans cette affaire, les êtres du rêve, et le lieu qui est représenté, c'est euh, Jarakpi, c'est un lac d'eau saumâtre entouré de dunes de sable, sur la côte euh, du golfe de Carpentari, je crois qu'il était euh, figuré. Euh... Voilà, c'est là. Donc c'est un site tout à fait spécifique. Alors, l'événement mythique, c'est quoi C'est donc le voyage de ce coucou, de ces deux coucous, Guwak, euh, accompagné de deux opossums, de deux émeux, et de quelques autres êtres du rêve, qui entreprirent un voyage depuis un endroit qui s'appelle Burwan-Nidi, un site dans le pays du clan Ritarngu et euh, chaque nuit, ils campaient, et les gouacs s'installaient. Euh, donc les gouacs, c'est quatre, vous voyez, c'est les deux oiseaux, là. Ils s'installaient euh, en haut d'un anacardier. L'anacardier est là, vous voyez. Euh, dont ils mangeaient les fruits. Les opossums grimpaient alors euh, sur l'anacardier, qui est représenté ici par le corps des gouacs. Donc vous voyez les opossums avec la queue ici euh, enroulée. Là. Euh, les opossums grimpaient alors sur l'anacardier, tout en filant euh, leur pelage pour en faire des longueurs de coordonnées. Lorsqu'ils en avaient filé une certaine longueur, qui variait dans chaque campement, euh, les gouacs leur disaient d'arrêter de filer, et ce morceau de cordon était donné au clan dans le territoire duquel euh, ils se trouvaient. Les émeux voyageaient avec eux, les émeux c'est donc les deux, euh, les deux figures qui sont au centre, euh, perforant le sol avec leurs pattes pour créer des euh, trous d'eau. Donc ça c'est la version publique, c'est le commentaire public qu'on peut faire, euh, connu par tous les adultes du clan euh, Mangalili. Et la section suivante de l'interprétation de la peinture est due à un ancien du clan, du nom de Narijin, qui a raconté à son fils, l'auteur de la peinture, euh, la, la chose suivante. Au cours, donc, on rentre déjà dans un niveau plus ésotérique. Au cours de leur voyage, les Guwak et les Opossums visitent un lieu appelé Garn-Garn, dans le pays du clan Darlwangu. Là, ils parlent à un être du rêve, du nom de Barama, et lui disent qu'ils cherchent un endroit pour s'établir. Barama leur dit de continuer à marcher vers le sud-est, jusqu'à arriver à un pays près de la mer, où le sable blanc est brûlant, dit-il, et où la mer est riche en aliments. En arrivant à ce lieu, appelé Jarakpi, ils trouveront un arbre Marawili et ils devront établir leur campement sous cet arbre. C'est donc ce qu'ils firent. Ils trouvèrent l'arbre en question, Marawili étant un nom public pour un arbre être du rêve, ce n'est pas un arbre ordinaire, dont on dit qu'il ressemble dans certains cas à un anacardier, dans d'autres cas à un casuarina. Dans certaines versions... Les Guwak terminent leur voyage à Djarakpi, on dit même qu'ils y meurent, ou qu'ils disparaissent dans la terre. Dans d'autres, ils le poursuivent vers le nord jusqu'au Cap Stuart, mais c'est là une autre histoire qui concerne un autre clan. Nous nous bornons ici à la version du clan Mangalili. Donc ça, c'est la version qui raconte finalement un événement euh, mythologique, ou en tout cas du passé. Euh, la peinture peut aussi être vue comme un itinéraire ou une carte, la, une carte retraçant une route, et comme un paysage. Il est dit dans le mythe que lorsque euh, les êtres du rêve arrivèrent à euh, Djarakpi, le paysage était informe, à l'exception de quelques arbres, et que c'est par leurs actions euh, que les êtres du rêve donnèrent au paysage sa configuration présente. Sous cette nouvelle euh, un, euh, dimension, le tableau, là, donc c'est une peinture sur, euh, sur, euh, sur écorce, peut se lire ainsi. Quand les gouac, les deux les coucous, donc les deux coucous, arrivèrent à Jalakpi, ils s'établirent dans un bosquet euh, d'Anacardier. Alors, le bosquet d'Anacardier, il est là. Là, ils mangèrent tandis que les opossums tissaient leur euh, cordon. La première cérémonie, une gara du clan Mangalili, fut réalisée par les, lettres, les êtres du rêve, après qu'ils eurent préparé tout euh, le cordon du pelage des opossums. Les gouak, les coucous, donc, utilisèrent la distance entre deux groupes d'arbres, celui qui est là et celui qui est là, comme euh, mesure de longueur du cordon qu'ils donnèrent ensuite aux autres clans qui se réunirent à Djarakpi, à savoir les clans qui partagent avec le clan Mangalili l'être du rêve Gouak, puisque, encore une fois, il a, dans certains récits, on dit qu'il a continué son voyage au-delà de Djarakpi, et qui partagent aussi l'être du rêve cordon d'Opossum, le nom en Yongu, c'est Burkun, cordon d'Opossum. Les morceaux de cordon devinrent des petits ravins au nord du lac. Alors, sur la carte, c'est ça. Voilà le lac. Hein Et ça, c'est les petits ravins euh, qui sont donc le produit de la transformation des cordons d'Opossum. chacun de ces cordons euh, étant associé à un clan. Les êtres du rêve dansèrent ensuite avec les cordons euh, euh, jusqu'à l'arbre Marawili, c'est donc l'arbre qu'on avait vu tout à l'heure, ici, et débitèrent en, encore du cordon. Le plus long morceau fut destiné au clan Mangalili et se transforma en un banc de sable qui borde la berge ouest du lac de Djarakpi. Ce, ce qu'on voit ici sur la carte, euh, le banc de sable, euh, il est... On le voit encore mieux ici, voilà. Euh, le banc de sable, c'est ce qu'il y a en A indiqué en dessous. Hein. C'est ça. C'est un banc de sable qui affleure euh, à la surface de ce lac qui est euh, très peu euh, profond. Ce banc de sable est représenté sur la peinture par le corps du gouac de droite. C'est ça, le banc de sable, en réalité. Étant entendu que tout ce qui est au milieu, c'est le lac. Avec ici, le banc de sable affleurant. Une femme... Être du rêve, du nom de Nyapilingu, qui vivait déjà, euh, avant l'arrivée des autres êtres du rêve, à Djarakpi, dans les arbres de l'autre côté du lac. Là. Et là. En observant les opossums, elle a apprit à faire du cordon et fit des allers-retours en déposant du cordon au bord du lac, ces cordons devinrent les dunes côtières qui bordent la berge est du lac. Donc là. Hein. Pendant ce temps, les émeux perforèrent le lit du lac pour trouver de l'eau fraîche, mais ils ne trouvèrent que de l'eau saumâtre. Donc là, ils s'agitent pour essayer de trouver de l'eau fraîche. De rage, ils jetèrent leurs lances dans la mer et là où les lances tombèrent, des sources d'eau fraîche surgirent que l'on peut observer à marée basse. Elles sont là, ces sources. La peinture peut donc être lue comme une carte et c'est d'ailleurs en l'utilisant ainsi que Nalitjin, le père du peintre, a expliqué à Howard Murphy les détails d'un voyage qu'il avait fait à euh, Jaragpi peu de temps auparavant. Donc là, c'est le narrateur qui raconte son voyage. « Nous sommes arrivés ici, dit-il, dans la Land Rover. » Ici, c'est en... Euh, c'est là. « Nous sommes arrivés ici, dans la Land Rover. »« Et nous avons progressé dans les dunes jusqu'à un groupe d'arbres, ici. » où nous avons campé pendant deux nuits. Nous sommes ensuite allés à un autre bouquet d'arbres, ici, où nous avons attendu l'arrivée de Bangara. Bangara, c'est la femme du narrateur. J'ai ensuite été à l'arbre Marawili pour prier. Donc ici, il y a toujours un arbre, enfin toujours un anacardie en l'occurrence. Nous avons ensuite construit nos maisons sous les dunes, à la fin du cordon de Possum. Donc, si on regarde la carte, sous les dunes à la fin du cordon de l'Opossum, c'est ici. Hein Le cordon de l'Opossum, c'est ça. Et sur la peinture, c'est représenté par, euh, à droite de la tête droite du euh, gouac. C'est tout ça. C'est là qu'il a construit son, euh, son, euh, son emplacement. Et évidemment, la, la différence d'orientation vient du fait que la carte est orientée au nord, comme toutes les cartes géographiques, alors que la peinture est orientée dans le sens du déplacement. Donc c'est une orientation euh, 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 d'un un, 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 un itinéraire qui vient du, du nord, alors que la carte, évidemment, c'est... Euh, à euh, la partie supérieure qui fait face vers le nord. Ici, la peinture, il faut considérer que le nord est en bas. Donc, la, la peinture figure euh, à la fois un récit du temps du rêve, la jeunesse d'un paysage, une carte schématisant des traits euh, topographiques les uns vis-à-vis -vis des autres et la représentation aussi, enfin elle sert de support en tout cas, la représentation d'un itinéraire personnel, le tout attestant évidemment d'un lien intime et profond entre un groupe de filiation, un lieu et une genèse ontologique. Alors examinons maintenant deux autres peintures euh, qui, sont, qui ont été faites par le père euh, de ce peintre, Banapana étant le père, et donc, c'est euh, le père qui s'appelle Narijin. Celle-ci et celle-ci. Hein deux autres peintures. Dans la première peinture, l'arbre Marawili est représenté par un ranga, c'est-à-dire par un objet sacré propre au clan. C'est ça. D'où pendent, c'est comme ça qu'on voit que c'est un arbre quand même, des racèmes de noix. Dans la figure euh, suivante, euh, l'arbre est figuré par euh, des lignes horizontales sous le cou euh, des euh, gouacs. C'est ça l'arbre en fait. Ah, on a la, les têtes de, des, des gouacs, des coucous, et puis là, ça c'est le. C'est l'arbre. Euh, le corps des gouacs, dans les deux cas, figure le cordon de fourrure d'opossum. Hein. Les affourchements au pied du cordon, ici, euh, représentent les pieds et les ailes des gouacs. Ils représentent aussi les bouts de cordon d'opossum qui ont été distribués aux autres clans, et qui sont maintenant visibles comme des petits ravins, comme on l'a vu tout à l'heure sur la carte, à l'ouest euh, du lac. Le ranga-arbre de la figure euh, 10.5 euh, représente le lac, donc c'est ça, qui est euh, figuré dans la peinture de Banapana, celle qu'on avait vue auparavant, euh, comme euh, toute la partie euh, centrale où figurent les émeutes. Le motif de clan euh, dans la peinture euh, des deux Gouagde, euh, il, euh, il signifie. Alors la peinture de, la, la, le motif de clan ici, euh, il faut que je le retrouve. Non, Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est des motifs qui sont propres au clan Mangalili. Euh, les, les, les motifs de clan signifient l'eau du lac euh, le hachurage blanc signifiant l'eau euh, euh, fraîche et le hachurage rouge ici, malheureusement on n'a pas la couleur, le lit à sec. Les figures représentant les gouacs et les bouts de cordon d'opossum sont aussi une représentation des objets sacrés ranga figurant le gouac. Alors c'est quoi ces objets sacrés Eh bien il s'agit de pièces de bois euh, longilignes euh, dont une euh, extrémité est sculptée en forme de gouac, hein, la tête du coucou. Le corps de la sculpture représente l'arbre Mara euh, Willy avec le gouac perché au sommet et les opossums sont figurés, hein, on les voit avec la queue enroulée toujours, euh, en train de grimper. Mais le corps de la sculpture représente aussi le gouac en train de répartir le cordon d'opossum en divers endroits, de même que les dunes et les bancs de sable qui sont des transformations de ce euh, cordon. La croix qu'on voit ici, la croix du Ranga, elle indique l'endroit où le gouac a demandé à l'opossum de s'arrêter de tisser, car elle avait tissé une longueur suffisante pour le clan. Elle représente donc chacun des clans connectés au cordon d'opossum. La croix, elle est aussi liée, euh, donc les de deux côtés, euh, au, au, au cordon d'opossum, mais d'une autre façon. En effet, elle figure la toile d'une araignée que euh, l'opossum a observé en train de tisser dans la cime euh, d'un anacardier, et qui lui a donné euh, l'idée de filer son pelage. Et la forme de la navette utilisée par les femmes pour filer, euh, pour tisser plutôt, du cordon, est basée sur la forme de l'araignée et le ranga de communication, donc l'objet sacré par le moyen duquel on invite à des cérémonies euh, dans le clan euh, Mangalili, et à la forme euh, d'une euh, navette. Enfin, la croix signifie aussi un, une sorte de baudrier que les femmes euh, portent sur la euh, poitrine, euh, tel qu'en portait l'être du rêve féminin qui vivait auparavant euh, au bord du lac, avant l'arrivée des autres êtres du rêve, et qui a filé du cordon, et qui s'est ensuite transformé dans les cordons de dunes du littoral. Quant aux émeux, dans la sculpture du gouac, ils sont là, hein euh, il signifie le lit à sec du lac que les émeux ont perforé pour y chercher de l'eau. Les yeux des gouacs signifient euh, l'endroit où les émeux ont jeté leurs lances et qui sont devenus des sources bref, les sculptures condensent sous une forme hautement économique toutes les significations attachées euh, aux différentes peintures examinées et euh, contribuent euh, même à éclaircir d'une certaine façon leur structure de composition. Cette structure de composition elle consiste en trois segments A, B et C, hein, que je mentionné sur les, chacune de ces euh, peintures, qui figurent le lac en B, toujours en partie centrale, et euh, les dunes de part et d'autre. Le bloc à gauche euh, du lac représente le côté vers la mer, donc encore une fois tel qu'on l'approche en venant du nord, et non pas tel qu'il est figuré sur une carte orientée, euh, et celui de droite, le côté vers la terre. Il faut ajouter que cette division correspond à la division des cycles de champs rituels euh, 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 Jarakpi entre les champs d'eau douce et les champs d'eau euh, salée toutes les peintures de Jarakpi, donc de, de, cette, de, cette, de ce site, et les objets sacrés qui sont associés répondent à un schème identique organisé en trois blocs, ici euh, man, euh, signifié par A, B, C, eux-mêmes segmentés, chaque partie de la peinture étant associée à un événement et à un lieu. Donc on peut voir cela sous cette formule hein, euh, euh, condensé, il s'agit d'une grille ou d'un gabarit euh, d'organisation qui prévoit toutes les insertions possibles. Par exemple, les animaux qui ne sont figurés dans aucun des tableaux qu'on a vus, mais qui sont mentionnés dans les champs de l'eau salée, devront figurer seulement sur le côté mer de la peinture, c'est-à-dire dans le bloc A. Et ceux qui sont mentionnés dans les champs euh, d'eau douce dans le bloc B. On pourrait dire, euh, peut-être, que c'est la structure euh, ou la topographie du lieu, euh, donc un lac avec euh, deux cordons, euh, de dunes, hein, un banc de sable, etc., euh, qui fournit le schéma figuratif. Mais c'est oublié que ce, euh, ce, ce, cette topographie est aussi, pour les Yonggu, le produit d'événements que le schéma organise, et d'ailleurs, ce schème respecte les orientations générales, mais ne vise aucunement à l'exactitude euh, topographique ou cartographique. En ce sens, le gabarit structure le paysage autant qu'il est structuré par lui. C'est à la fois un modèle de et un modèle pour, comme le souligne euh, Morphy. Et en ce sens, donc, ce n'est pas un modèle inculqué, c'est un schème qui s'acquiert progressivement par la pratique, euh, en observant un paysage, en participant à des rituels, en écoutant des récits éthiologiques et surtout en peignant sous la direction des anciens du clan. Et l'existence de schèmes euh, de ce genre pour tous les groupes de peinture associés euh, à des êtres du rêve, spécifiques à des sites et à des, camps, à des clans, correspond finalement assez bien à l'idée euh, yon que tout dans le monde est issu euh, du temps du rêve et que les formes de surface sont toujours engendrées par des formes sous-jacentes. Et finalement, euh, ça correspond à l'idée que les humains ne font qu'entretenir et figurer des subdivisions euh, immuables qui régissent la distribution des êtres et des lieux. Autrement dit, quelques mots de conclusion, parce que, euh, il y a déjà trois heures, euh, Là, la, la figuration euh, yon combine de façon très originale une pictographie. Il s'agit de raconter une histoire en séquence. Une héraldique, chaque séquence a des codes picturaux, euh, iconiques ou géométriques propres à un clan, et une topographie. Les événements évoqués sont toujours situés en des lieux précis. Mais chacun de ces trois éléments euh, est traité de façon générative, c'est-à-dire comme un processus de genèse en train de s'accomplir et qui est d'ailleurs revivifié par le contexte rituel au sein duquel les peintures sont employées. En ce sens, cette tradition iconique remplit parfaitement les objectifs figuratifs de l'ontologie totémique en donnant à voir la pérennité des prototypes totémiques et des subdivisions qu'ils instaurent dans les êtres et dans les lieux, chaque euh, peinture représentant, en quelque sorte, une facette particulière du grand ordre segmenté que personne, pas même les êtres du rêve, n'est en mesure d'actualiser comme un chème général. Car, et c'est ça l'une des particularités du totémisme, chacune de ces classes euh, d'humains et de non-humains est ontologiquement autonome. Chacune constitue une totalité intégrale et autosuffisante puisqu'elle fournit le cadre de l'identification de ses composantes humaines. C'est ainsi que se définissent les clans et plus encore les moitiés chez les Yonggu. Donc la totalisation n'est pas possible de l'intérieur. Et c'est ce que montrent fort bien euh, les images. Non seulement celles-ci ne montrent chacune qu'une petite partie des déterminations ou des déterminants ontologiques euh, de chaque classe otémique, mais elles sont en outre, ces images, chacune segmentées en blocs relativement indépendants, du type de ceux dont on voit ici le gabarit, et qui viennent renforcer l'impression de subdivision autonome. De fait, la totalisation ne serait possible qu'en combinant la totalité des images possibles de la totalité des événements du rêve et des sites qui leur sont associés dans les territoires de chaque clan. Mais une telle totalisation supposerait que chaque clan renonce d'une certaine façon au secret et à l'exclusivité concernant les déterminants ontologiques qui lui sont propres. Or, cela paraît difficile, car c'est le secret et l'exclusivité, le secret plus ou moins bien gardé dans les fêtes, mais essentiel dans son principe, euh, qui assure à chaque clan le caractère distinctif du, lieu, du lien qu'il entretient avec son patrimoine d'image. Voilà. Euh, je vais terminer avec ça et nous allons examiner la semaine prochaine euh, une autre tradition, euh, plus à l'ouest, chez les Kunguishkou, qui présente certaines caractéristiques de transformation par rapport à celle-ci, mais avec des images néanmoins assez différentes.